0: Добрый вечер. На прошлом уроке, на прошлых уроках мы говорили про про важность опираться на Всевышнего, про важность видеть Духу Всевышнего во всем и полагаться на Него. Мы сказали, что курень того, что человек должен полагаться на Всевышнего, находится в посуке, о которой говорит Анухи Ашеме Лукеха. Я Господь Бог твой. Мы во всем должны знать, что есть Всевышний, весь мир, Эй, Мильвадо, нету ничего кроме него, и как Рамбам объясняет что нет ничего, кроме него, имеется в виду. Нет никакого желания, никакой силы, которая могла бы э, быть, которая была бы самостоятельной от воли Всевышнего. И это все равно тому, что э, мы можем увидеть, прийти в э, в зал, где есть какой-то пианист, Он играет красивую музыку. Если мы спросим, кто есть в этом зале, то ответ будет, что пианист. Несмотря на то, что кроме пианиста есть и музыка. Но поскольку музыка – это выражение желания пианиста, то невозможно сопоставить музыку вместе с пианистом. Говорит Рамбам что когда в Торе сказано «Эдон Милвадо», того, как Всевышний, Амити, то есть, от, от, э, который, является, который является источником для всего, нету ничего. Все, что мы видим, действительно существует. Но невозможно сопоставить это со Всевышним, потому что все, что существует и происходит в мире, это выражение Его воли. И как милинский Гаун говорит, «Анухи Ашим Лукеха — это корень всех заповедей, и которые мы должны сделать что-то, которые нам повелевают что-то сделать. Ахирим Это корень всех заповедей, которые нас что-то не делать. Выходит, что э знать, что есть во всем виде Всевышнего, это самая главная заповедь, заповедь, которая является корнем всех заповедей. Мы привели выражение Рамбана, Который говорит, что человек, который не будет верить, что кормит крейну, протеину, Кулам несим, нпм, депу, минагош, Человек, который не будет верить в то, что все, что происходит в мире, это все чудеса, все Всевышнего. Энну у этого человека не может быть части в, э, в Торе Всевышнего. Почему же? Гимараф в трактате Уриед говорит такое, такую вещь. Коль Мише. Человек, не знающий всю Тору, он не может при многих людях говорить какие-то речи. Ли дрожьбе раби. А <поставлены> что? Кто нет, знает, кто, сегодня, кто, сегодня мало таких людей. Кто-нибудь знает Судору? В времена были такие люди. Если нет, то по маком шейна наше мечта дали отышь. Как я вот сказал. И устный и устную тоже. Гимарея говорит. По крайней мере, меч на все надо знать. Откуда гимара знает этот закон? гимара приводит послугу из книги Телин. Ми лель яшми и Валель Гумрута Шем, и Ми и Валель кто может говорить о и великих действиях Всевышнего и Кольты Илаток тот человек, который может сказать всю похвалу, всю славу Всевышнего спрашивается вопрос какая связь между славой Всевышнего и знанием всем Торы из этой гимары мы видим, что вся Тора Тора это слава Всевышнего. Почему же? Потому что каждый трактат, мы знаем, что из шесть здариев, шесть основных частей в Мишне, которые, в принципе, все эти шесть частей, они по-большому облегают э, все части сферы нашей деятельности, нашей жизни. Моэд это разные времена. Зраим ⁇ это то, что человек сельскохозяйственная его деятельность. Лизики ⁇ это различные финансовые его деятельности. Нашим все вещи, которые связаны с женщиной, разводом и так далее. Душа это жертвоприношение и та гора, это все, что связано с с ритуальной чистотой. Нет никакой сферы в деятельности человека, которые бы нам Тора не показывала, как надо жить. Если это так, то мы видим, что Тора нас обучает смотреть и видеть в каждой вещи, не какую-то вещь отдельную от воли Всевышнего, каждая вещь в жизни человека – это вещь, в которой должна выражаться воля Всевышнего. Если это так, мы поймем, почему Шульхана Руха начинает סבאי הלכות рама говорит תקוי, תקוי תקוי שווידי השם לנגדי תמיד וכלל גדול בתורה ובמהלות הצדיקים אשר הולכים לפני אלוקים כאין ישיבת האדם ותנועותיו ועסקיו באו לבדו בביתו כי שיבתו התנועותיו ועסקיו Первую вещь, которую он видит, нужно и нам сообщить, что вшивит ошиблены. видеть Всевышнего всегда перед нами у Клальга Это главное, большое правило в Торе, Бавалота Цинькин и в уровнях в высоких уровнях праведников ашер улхим тамид которые всегда идут перед Всевышним. Кейни шивата адамут то, поскольку человек, когда он сам с собой, он по одному ведет себя, то он перед кем-то важным, он совершенно по-другому себя ведет. Тем более, если он будет чувствовать, что он перед царем царей. Интересно, что Вилинский Гаон тут говорит, он приводит биураграмм, он приводит Источник каждого изречения Шурхана Руха. Откуда Шурхана Рух выучил, что шевить ошебленный где-то мид, видеть всегда перед собой Всевышнего, это Клальга тура. где такое сказано. Говорит Велинский Гаон, Комоче Шивите. 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 А Вильский Гаон всегда он ограничивается несколькими словами, потому что он уверен, что мы знаем весь час. И если он говорит, нам как сказано, сказано Гемора Брахота, Рашберг Аппарата, все понятно. Если кто-то не, не понимает, что Вильский Гаон тут имел, имел в, виду. в виду, то на этот раз я постараюсь помочь. Что... Гимара! Масахат проход приводит выражение э, Барка Пара, который говорит, мы знаем, что если человек хочет изучать мудрость, он должен выучить, стараться не изучать детали, а понять правила. Потому что поняв правила, он уже поймет детали. И так говорят мудрецы, Леолам и Юдиврей Тора. Клалимбриятка была против. Тора должна быть клалимбриятка, правила. Было против а не какие-то детали, не какие-то частности. Какое же главное правило, если мы захотим понять Тору, Такое же правило, главное правило в Торе? Бехондрахэ хадаев наш посуд. Бехондрахэ хадайэу, вы ашерурхутэ. Во всех твоих дорогах знай, Творца, и Он тогда тебя поведет по правильным стезям. Mm-hmm. Интересно, Билинский он говорит, откуда Рома взял, что Клаль, большое правило в дорогах праведников, это Гемерамбархот, Клаль, Гадольба Тора, Эйзу Клаль, Гадоль, какая большое правило, на которой все, вся Тора основывается. Это знай, видь во всем Всевышнем. Убамалота цадиким, говорит Роман, и в уровнях мудрящих, э, в праведниках. Откуда мы видим, что праведники, действительно, настоящие праведники, это их самое главное правило? Приводит в Винске то, что сказано насчет Ноа. Иш цадик тамима ябдурота. Он полный, целостный праведник. В чем же это выражалось? Это Илоким, и Талех Нуах. Нуак шел вместе со Всевышним. То есть во всем он видел Всевышнего. Мы из этого видим, что во всем человек, когда идет, это действительно на этом основывается праведность человека. Продолжает наш Послуга и говорит, Бэхндра Хехадаеу во всех твоих дорогах. Знай Всевышнего, Вгу Ешер И он направит, сделает прямыми твои стези. Объясняет Вилинский Гаон, что, как мы уже несколько раз видели, Дерен это большая дорога, основная дорога, дорога явная, а орхот это небольшие стези, которых даже тропинки, которых не часто явно видно. Если человек будет во всем идти со Всевышним в любом своем действии, он будет задумываться, что Всевышний от него хочет, тогда Всевышний его поведет по правильной дороге. Из этого мы видим, что бетаход, когда человек полагается на Всевышнего, в этом в этом э, большое, большое преимущество не только из-за того, что человек меняет себя, но из-за того, как Всевышний ведется человек. И как говорит Рабхайми Воложин, ученик Милинского колона, в книге Нефиша Хаим, известное его изречение, непла, чудесное, "Сгула" э, я не знаю, как это перевести, Сгула? Чудесная сгула э, какой-то совет для того, чтобы человек во всем не знаю, было, и преуспел. Сгулани план а это... Какая же сгула не план если человек задумается и поймет? что нет никакого желания, кроме Всевышнего, то тем самым он сможет аннулировать желание других людей. И никакой человек не сможет принести ему действительно никакого вреда. И тем самым объясняет рыбками Воложин то, что было с Раби Хамина. Гимара приводит о том, что Раби Хамина, когда он шел, была одна ведьма, как она называется, колдунья, которая из-под его ног взяла прав, чтобы делать э, колдовства против него. Он сказал ей, пожалуйста, бери, я тебя не боюсь, Ломи и стая, тебе ты не сможешь преуспеть в своих колдовствах. Почему? Мильвадокти нету никого, кроме него. Спрашивает Гимара. А ведь Раби Йоханан сказал, что Кшафим, почему колдовстан называется Кшафим? Э, 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 потому что они как бы делают Мкхишим, э, это Кухот Шальвана, в силу Всевышнего. То есть как бы.. Кол, кол, э, те люди, которые делают колдовства, они меняют ту природу, которую Всевышний сделал. И, они влия, влияют, они влияют на духовный мир. А как же, как делают все, все, кол, э, все колдовства? Ну, есть, сегодня это почти все блето. Это все, блед, это все блед, то, что делают колдовства. Но во время Талмуда, когда были различные колдовства, это люди влияли на какие-то духовные уровни, Поскольку материя связана с духовными ее уровнями, то это меняло и материю саму. Несмотря на то, что казалось бы у людей этих есть какая-то сила, почему же Раби, Раби Ханина сказал Потому что когда человек действительно, так объясняет Рабхами, положен, когда человек он уверен, он во всем видит, что нету никакой силы, он аннулирует все силы в своем сознании, то действительно никакая сила на него не может повлиять. Но интересная вещь. Я ничего не сделал. Никто не сможет мне ничего повлиять. Я на ничего не смогу. Она, это... а она не преуспела. А если рассказ Гемори, я не помню имя. Там прокляла и... это, что перевернулся его кресло, что-то. А он, он залк не Все равно он и это... И стало, все равно он это... Пострадал потом. А-а-а. Потому что было за что? То есть он показал, получил наказание от Всевышнего. Просто всякие колдовства. Это не влияет. Что-то. Проклятие и колдовство — это разные вещи. Проклятие потому что он сделал что-то неправильное. А там там говорил что Ризонот не дал какую-то. Да, шаг, он, он, он что-то в чем-то ее ущемил. Так кто может быть проклят? Да, он получил как бы от всевышнего в чем доказательство. Но если просто так ни за что сделать кто то колдовство, то это не приусмерено. Это известные рассказы про Брискирова, когда он убегал из. Из Польши границы прожил только с тем, что он все время себе говорил, что нет никого, кроме чего, кроме Всевышнего. И тем самым он удалось просто с ним чудеса были, как он прошел все границы. Я хочу еще обратить ваше внимание на то, как заканчивает поступство. Тут не сказано, что и тебя Всевышний поведет по правильной дороге, Он сделает твою дорогу прямой. Я думаю, что одно из преимуществ человека, который надеется на Всевышнего, это то, что он идет всегда прямой дорогой. Приводит сообщение мудрецов, которые я не знаю, где она находится, потому что я искал и не нашел. Но приводит такое выражение мудрецов, которое очень известно. Решаим Малиим Харатот. Грешники, они постоянно раскаиваются. И казалось бы, это выражение непонятно грешники раскаиваются, а значит, праведники, человек раскаивается. Праведник, праведник, когда он раскаивается и он не, не... уже то, что он неправильно, он потом не <связывается> делает. А те, которые раскаиваются, продолжают это, это, делать, это, то они продолжают... Это, очень речи. хорошо говорить, я тоже думал, может быть, такой комментарий. А, возможно, у меня было... В чем мысль, может быть, имеется в виду, что они раскаиваются в своих делах, не плохих делах. Есть люди, которые сделают что-то... Ой, надо было мне это в банке больше денег взять, меньше денег взять, надо было это. Если бы я так сделал, если бы я вот это, это, он покупает себе наверное, какие-то ботинки, жалко, вот, вот потом он пройдет рядом с каким-то другим, жалко, я это не... Он постоянно раскаивается, сомневается, раскаивается в своих делах. Человек, который надеется на Всевышнего, он знает, что его дела ничего не меняют. Только то, что он должен сделать, хорошее или плохо, а то, что он купил дороже, он должен был покупать, это то, что перед ним было, это самое дешевое, то, что он видел. Значит, он не должен был нигде купить. Как-то я слышал, что Ремшалин Швадрон рассказывал, что он слышал двух э, пожилой, пожилую пару. Муж говорил жене, когда они проходили рядом с каким-то э, в тель местом очень таким, э, э, с небоскребами. он говорит своей жене, ты помнишь, нам предлагали когда-то, тут был сад, и нам предлагали его купить, действительно, прям за груши. Если бы мы его купили, мы бы миллионерами уже были. Какие мы дураки. А Пшалом Швадрон сказал в своем сердце, если бы полагалось вам стать миллионерами, так вы бы купили. Откуда мы что знаем? Мы делаем то, что нам полагается. По нашему мнению, то, что мы выяснили, это то, что надо делать. Все, он всевышний. Так человек идет прямой дорогой. И в Торе действительно у праведников прямая дорога, не какие-то хитрости. Это очень явно выражено. Интересный рассказ расскажу, который недавно слышал, э, привел его из э, как Зильберштейн в Америке. Как-то при Йом-Шиши э, в, э, в пятницу уже перед э, вечером, перед э, субботой приезжает, приходит человек в магазин, где продаются машины, говорят, говорит, я хочу какую-то машину такую, царскую, что-то такое красивое. Говорят, ну, пожалуйста, вот есть у нас за 60 тысяч долларов. И говорит, пожалуйста, доставит деньги, платит и берет, забирает машину. Через час приезжает, говорит, я, знаешь, я хочу продать. И мне не важно, даже за 10 тысяч долларов ты купишь. Я, я согласен ее продать, не хочу эту машину. Ты sí. да, скажешь, что произошло? Ты только час, час назад эту машину купил. Что-то тебе плохо. Нет, нет. Просто мне так хочется. Ну говорит продавец, подожди, знаешь, это самое, зайди в автосалон, на посиди, тут чайку попей, а он пока звонит в полицию. Говорит, слушайте, какой-то странный человек купил машину 60 тысяч долларов, а теперь через час приезжает, хочет, и говорит даже за 10 тысяч долларов хочет продать. Не говорит почему? Но они приезжают, говорят, слушают, почему так это самое, почему? Говорит, Каха, вот так вот. Просто неважно важно. Говорит, нет, нет, что значит не важно? Говорит, вот так. Говорят, вот так, вот так, и тебе тоже будет вот так. А вот так в полиции-то. Да, его пока в тюрьму взяли. Они не могут, они, им надо выяснить, что с его банком, какие у него, может быть, что-то в прошлом, какие-то у него с полицией. У него не просто было. А это же суббота наступает. субботу не работают, там воскресенье не работают. Только в понедельник они могут выяснить, пока, пока он это самое, под охраной, но они звонят его, в его банк, Спрашивают у директора банка, что с этим человеком, вы его знаете. Он говорит, знаем. Что с ним? Говорят, что все отлично. Никаких проблем у нас не было. С полицией тоже все выясняют. И никаких проблем с этим человеком. Ну, говорят, знаешь что? Иди домой. Се, первая серия на этом качестве. Вторая серия, то, что он домой не пошел. У не был дома. А нет, а куда он пошел? К адвокату. Говоришь, что это такое? Не, ни за что, ни про что. Три дня. Продержали. Продержали. в тюрьме. Что такое сделал? В общем, сколько он денег выиграл от, от полиции? Три миллиона. Реально слышно? Реально слышно? Потому что ни за что никто в Америке. А вот он сделал специально, чтобы выбрать деньги. Сейчас а я не расскажу получил 3 миллиона долларов от полиции хочет теперь трубу еще 10, 10, 10, 10 это, это есть, Игрей, и дать Десятую часть. 10 Это сколько 10 часть? Тысяч долларов. Тысяч 10 10 10 и еще вас спросил Равльяшка кто спросил что не Потому что это он все это подстроил, это нечестно. Он это подстроил специально? Да. Еврейский он. Он все это подстроил. А говорят, Не просят. А, может быть, действительно, не знаю, что это прям Мегезель, он же заворовал кого-то. Все вроде бы, как бы казалось. Но это не прямые дороги. Но с другой стороны, приведу другой, другую историю. Также в Америке приходит человек в банк, говорит, Хочу взять в долг 100 долларов, банки берут 100 долларов, пожалуйста, но вы должны что-то дать нам да, чтобы... под залог, у вас есть что-то под залог, вот моя машина, красивая машина в ней. Посмотрели, взяли машину под залог, он поехал пока в Израиль, потратил не 100 долларов, а несколько тысяч долларов. Был Все праздники, на месяц был в Израиле, возвращается, пришел оплатить, возвратить, возвратить свой долг. Сколько надо заплатить? Говорят, есть проценты, да? 105 долларов. Пожалуйста, с удовольствием, занимаюсь 105 долларов, платите, забирает свой залог. Вы же, для чего он это сделал? Ну, Потому что? что машина, ее надо где-то хранить, правильно?
1: А, будет стоить дорого.
0: Если ее на охрану, да, 300 долларов. А тут за 5 долларов он сохранил свою машину.
1: Мне понравилось. не одна, одна, у него? Одна, одна совершенно замечательная комбина, которая была сделана лет 150 назад, когда у одного соседа сдох осел. Кто это? Осел, хамор сдох у него, другой приходит и говорит, Хай, я хочу купить твоего осла. Говорит, может, зачем тебе дохлый осел? Говорит, надо, Говорит, хорошо, забирай так, нет, я хочу у тебя его купить. Говорит, давай мне в купил этого осла, Подумай, зачем ему нужно осел? Сосед печатает э, лотерейные билеты, разыгрывается осел. Стоимость билета 3 рубля продает 10 тысяч батарейных билетов ему, этот говорит слушай говорит, ты же выиграл бешеные деньги но что будет что будет с тем кто выиграет этого осла я ему скажу что осел сдох и отдам ему его рубль или 3 рубля там стоимость билета mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: да ну, так точно... спросили как вы думаете Равицкая Ксельбешна спросила Равеляшева вот с этой с, с этой машиной себя вел, или он плохо себе сделал. Как вы думаете, что сказал? Правильно. Да? Он говорит, тут он никаких кунстов не делал. Он это Честно ферма... частно,
1: частно взял залог. Честно, Честно.
0: Да, да, такой закон. Что? Он мог бы сказать, мне надо... даже Он мог бы сказать, для чего он это делает. Такой у них закон, что кто берет 100 долларов, его залог берут. Понятно, что залог они должны хранить его, да, хранить. Просто. Он использовал, он пошел по закону, все сделал по закону, так это правильно. Но так или иначе, я хочу сказать, что человек, который перед собой видит Всевышнего, он во всех вещах, во всех своих дорогах будет вести себя правильно. Спасибо.